0: Vamos estender nossas mãos para interceder por esse varão amado aqui. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Não temos ideia de quantas pessoas no mundo gostariam de sentar para ouvir Tua palavra, Senhor, e não podem. Nós hoje podemos. Obrigado. Abençoamos o Ócar, guardamos sua vida para que ele possa... Comunicar o que tem ouvido de ti, Senhor. Essa palavra que tu traz sobre nós, a quem tu chama de amigos. Nós queremos saber o que está no teu coração para nós nesta hora. Guarda-nos todos para que possamos te ouvir bem. Em nome de Jesus. Amém. Deus tem... falado comigo já há tempos sobre uma palavra. Eu tenho compartilhado entre meus discípulos e alguns que a gente vai encontrando. Porque é uma palavra meio complicada. E, então eu vou pedir para vocês terem um pouco de paciência, pelo menos o começo, assim. Eu, eu até cheguei a pensar, como é que eu vou trazer essa palavra? Eu não, não tinha muito por onde começar, porque é uma palavra específica, mas ela se desdobra em tantas coisas, que se a gente começar a olhar a palavra toda, a gente vai vê-la por todo o Evangelho. Mas eu decidi fazer o seguinte, eu decidi ir pelo caminho que eu entrei. E aí vocês me acompanham Então vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência e andar comigo um pouquinho, depois o Senhor vai trazendo luz. Mas eu comecei, tudo começou quando um dia eu estava estudando sobre relacionamentos de jovens, né? Que a gente sempre está envolvido com isso. E eu fui pegando a palavra e e o, te, e o primeiro texto que eu peguei foi aquele de Tito. Se quiserem abrir, pode abrir, mas eu vou ler aqui Tito 2:6 que fala sobre os moços, que diz assim. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Aí eu fiquei pensando, bem, mas que critério é esse? Se nós continuarmos o texto... Paulo fala para Tito dizendo assim, torna-te pessoal, pessoalmente padrão. E aí ele vai dizer alguns critérios. De boas obras e no ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e repreensível para que o adversário seja envergonhado. Não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Bom, Paulo certamente era mais velho que Tito e, e compartilhou isso com Tito, mas eu fiquei pensando, será que é esse critério? Será que é, esse critério de boas obras, integridade, reverência, é, é o critério que podemos tomar como referência para fazermos a vontade de Deus? Eu acho até que tem os incrédulos que tem esses, essas características, né? E aí... Eu não consigo imaginar Paulo tendo um, um parâmetro assim, tão, tão não tão perfeito assim, tão, não tão claro. Então, eu comecei a estudar na palavra onde essa palavra aparece na Bíblia, né? E, e então fui entrando cada vez mais fundo, porque eu fui, fui sendo impactado por aquilo que o Senhor estava me falando. O primeiro texto que fala desta palavra está em Marcos 5, numa história da obra de Jesus, Marcos 5, está em dois textos, está em Marcos 5 e Lucas 8. Eu quero ler de Marcos 5, que é um endemoniado que chega à presença de Jesus. Diz o texto assim, Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Lucas vai dizer que ele andava sem roupa. Quando de longe viu Jesus, correu e adorou, exclamando em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera, Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe que, encarecidamente, que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali um monte, ali pelo monte, uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu, então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos da manada, e a manada, que era cerca de dois mil, precipitou-se de abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que em endemoniado e acerca dos porcos. Se entraram, arguir lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu. Mas ordenou-lhe, vai para tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiravam. Versículo 15 diz assim: Indo ter com Jesus, viram endemoniado o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo. Esse perfeito juízo é a mesma palavra. Que o criterioso. Parece que não tem nada a ver, né? Dizem Lucas que ele estava assentado aos pés de Jesus. Quando a cidade foi ver o que aconteceu a ele. Alguém que não podia ser subjugado, de repente... Não podia ser subjugado por cadeias nem grilhões, né? De repente está amarrado a Jesus. Está aos seus pés, assim. E ele ainda pede que, de seguir Jesus. Se fosse eu, Ricardo, eu acho que ia deixar ele seguir. Pessoa que testemunho que esse homem não tem, né? Sei, talvez Jesus não ia deixar, porque ia me achar muito grandão assim, daí não ia fazer bem, né? <risos> Mas Jesus sabia que o Senhor receberia glória se esse homem fosse aos seus e declarasse toda a misericórdia que Deus teve com esse homem. E Lucas diz mais ou outra coisa, diz assim, conta de como Deus te salvou. E ele foi. Perfeito juízo leva à obediência a Deus. Então o que, que significa esse critério, esse perfeito juízo? Essa palavra no original, eu, 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 por isso que eu peço um pouco de paciência, eu não vou dizer nada porque eu não, não quero que vocês se fixem nisso. Mas essa palavra tem é formada por duas coisas. Uma que é discernir, é reconhecer. E a outra é salvo, curado. É discernir com uma mente curada. É reconhecer essa transformação. Eu ela dá uma ideia assim, ó, de refletir. Na nossa mente a gente reflete, né? Só que refletir, ele tem um sentido assim, é o reflexo de alguma coisa. Em alemão até tem uma palavra que, que a gente não, não usa em português, porque ela dá uma má, uma má compreensão. Mas em alemão diz assim, iluminado, né? É, existe alguma coisa de fora que traz luz na mente, clareza, traz revelação. Isso vem de fora, isso não, não vem da própria mente, não é, uma, não é um esforço mental. Assim como o critério, o criterioso reflete um critério, o juízo que fazemos de uma coisa, ela, ele reflete um, um julgamento, um, 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 uma justiça que entendemos como justo. Uma mente curada, ela reflete a submissão a Deus. A mente faz parte da alma e o espírito não habita na alma, ele habita em nosso espírito. Mas essa mente curada, como Deus a criou, como Deus criou a alma do homem, ela é para receber esta luz do Espírito, essa direção do Espírito, essa revelação do Espírito para que a nossa mente pense, curada, salva. Não uma mente confusa e uma mente... obstinada ou de outra forma, que a nossa mente é, pode ser. A mente curada, ela reflete a vida do Espírito. É, é por isso que a gente faz essa, essa cura da alma, né? Que nós conhecemos como cura da alma. Porque é preciso... Ordenar as coisas da nossa mente para que o Espírito possa operar a sua salvação. Pedro fala, né? Da salvação da alma. A nossa mente, antes de receber Cristo, né? Ela recebeu muitas informações. Muitas coisas. Direcionam nossa mente e nós pensamos por através dessas informações que recebemos. A complexidade da mente, na verdade, é assunto dos psicólogos e não é meu assunto. E entender a mente pela mente é. limita. Nos limita. Porque. Não quero falar mal dos psicólogos. né? Mas. É, nós somos formados de espírito. E alma e corpo. Todo psicólogo cristão. Que. Quiser. Trabalhar psicologia. Deve saber. Muito mais as coisas espirituais do que as coisas da mente. Porque senão, a solução vai ser humana. Tem um texto que às vezes entendemos, não entendemos direito. Que está em 1 Coríntios. Bem no começo, capítulo 2, que diz assim, Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Começa assim o texto. E é uma referência de, de outro texto já escrito. né? Às vezes nós entendemos de que nós vamos ver coisas na glória, que nós não imaginamos. Mas o texto está dizendo de que os nossos olhos, as nossas percepções naturais, que dão a informação para a nossa mente, eles não são capazes de conhecer as coisas do Espírito. Porque o texto continua assim, mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. E aqui está no passado, Deus não o revelou, já revelou para nós. Nós que temos seu Espírito, nós temos essa revelação, temos acesso a essa revelação. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus Ninguém as conhece, se não o Espírito de Deus. É impossível a nossa mente perceber as coisas de Deus, se não for pelo Espírito. Ora, nós não temos recebido o Espírito de, do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, a, a mente natural não pode entender as coisas de Deus. É loucura. É loucura para o homem natural nós ungirmos um doente e declarar sua cura? É loucura, não é médico. É loucura. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Não parte de nós a decidir as coisas de Deus. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos. não Deus não dá uma mente assim, né? Tira a nossa e nós esquecemos tudo. Dá um branco e começamos a pensar. Mas Deus nos deu a mente dele. Para que possamos. Pensar como Deus pensa. Possamos andar no Espírito. Como o Espírito nos conduz. A, a nova versão inter, internacional tem é bem interessante, ele diz assim, Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou. É a tradução do DNVI. O que Deus preparou para aqueles que o amam. Mais um texto que usa a palavra. Em Romanos 12. Palavra que nós conhecemos. Que diz assim. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo. Por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus que é o vosso culto racional. Hoje apresentamos nosso corpo. Nós dissemos para ele que. Nós somos dEle, que a sua vontade se realiza em nós. Nosso coração é totalmente dEle. Não foi isso que nós cantamos? E não foi só daqui para fora, né? Foi de verdade. E aí diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente precisa ser transformada pelo novo de Deus. Por quê? Para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque se nós olhamos a vontade de Deus, pelo natural ela é loucura para nós. Mas quando temos a mente de Cristo, nós desejamos fazer o que Deus quer que façamos. Agora, há uma transformação a ser feita. Como se faz essa transformação? Não é um sacrifício morto, né? Porque aí morreríamos, seríamos sacrificados. É um sacrifício vivo, é uma coisa, a nossa vida sacrificada para o Senhor. Eu gosto de pensar assim que o que morre é a nossa vontade nesse sacrifício, não é? Deixa eu trazer um pouco mais para o prático assim, o que passa na minha cabeça. Quero me demorar muito, mas o que temos vontade quando chegamos em casa? De... Do trabalho? Da escola? Temos muitas vontades. Dormir. Vontade de sentar na poltrona e olhar a televisão. Temos vontade de Entrar nos sites de relacionamento, né? Tomar um banho, tomar um mate. Alguns gostam de passear para comprar coisa, para comer alguma coisa. Será que Deus se agrada de tudo o que fazemos? É, Mário Roberto tem tem compartilhado uma palavra sobre a obra de Jesus em Marcos, né? E ele mostra como Jesus não descansa, sai de um lugar já vai para outro vai e vai rema. Como é que é aquele negócio? Então ele rema, vai para lá, cura, né? expulso o demônio, cura o é enfermo e volta e vai, e vai para, vai orar e volta com os discípulos, ensina e vai. Parece que quando tu lê Marcos, tu, tu, falta ar. Não é assim? Porque a vida de Cristo, ela é abundante. Aqui diz que não é conforme esse século. Mas por uma mente renovada. Entre o 2 e o 3 tem um título, né? Entre versículo 2 e 3, mas... Paulo não botou esse título, né? Paulo continuou escrevendo a carta porque pela graça que me foi dada digo a cada um entre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Esse pensar além do que convém convém? Uma palavra só, ela é hum? Romanos 12, três. É, desculpe. Ele é é um hiperpensamento, é um hiperpensar, né? ele diz assim, ninguém tenha um pensamento orgulhoso achando que é mais do que o outro. Pense antes, pense com moderação. Pense com moderação é a mesma palavra de criteriosos, mesma palavra de juízo perfeito. Ou seja, pense com uma mente de Deus curada, transformada. E ele faz esse contraste só porque depois ele vai falar porque Deus repartiu a cada um os dons. Por isso que não é para dizer assim, não, meu dom é tão pequenininho, então ah, meu dom não é tão importante, o meu é muito mais importante. Não, Deus distribuiu esse, esse dom a cada um de nós, cada um o seu dom, os seus dons, para a glória dEle. Então não, nós temos que pensar o que Deus quer de nós. Para agradá-Lo. Se formos fiéis no pouco, é o que interessa para o Senhor. Para não ter forma do mundo, é preciso pensar pelo Espírito. É preciso pensar nas coisas lá do alto. Tem que renovar a mente. As informações que essa nova mente agora precisa, precisa ser maior do que as informações que nós recebemos do mundo. Quando ligamos uma televisão, nada contra, né? mas nós recebemos tanta informação que nós deveríamos receber mais informação das coisas do alto do que as que nós estamos recebendo. Porque senão a nossa mente vai novamente pensar as coisas aqui da Terra. Ela precisa ser transformada. Onde, está, onde estão esses recursos? Nós precisa, precisamos sufocar as coisas do passado com o novo. Jesus se ofereceu como sacrifício. Porque ele tinha vontade. Ele disse, não seja feita a minha vontade. Não foi isso? Ele tinha vontade. Claro, ele foi feito homem semelhante a nós. E passou por tudo isso. E nós temos vontade. A nossa mente... Nova, ela precisa ser limpa, curada de co toda a contaminação. Quando somos submetidos a tanta informação. Ah, tem colegas de vocês nunca ouviram falar isso assim, dizendo assim: "Ah não, a turma lá da tua igreja tá fazendo lavagem cerebral". Não tem gente que diz assim? E eu quero dizer para vocês que é isso mesmo. É que o mundo bota tanta sujeira que nós precisamos lavar esse cérebro. <risos> é? É tanta sujeira que nós recebemos de informação e nós precisamos pensar nas coisas do alto. Essa limpeza, essa lavagem é feita pela palavra do Senhor. Seja a palavra falada, ouvida, compartilhada, ela é a água que nos purifica, de todas as impurezas que entram na nossa mente. É por isso que o mundo suja e não quer que a gente lave, né? Jesus disse para seus discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei nessa palavra. Quando Jesus ora, para o Pai, ele diz assim, santifica-os na verdade. Para purificar, nos purificar, nos santificar. Qual é a, qual é a verdade? A tua palavra é verdade. Aleluia. Vocês entendem assim? de que a nossa mente precisa ser transformada pela palavra de Deus. Porque aqui tem uma coisa importante. É que nós realmente, quando nos afastamos da palavra e começamos a nos envolver e ouvir, com colegas de trabalho que dizem tanta bobagem, tanta imundície, nossa mente começa a pensar assim. Mas quando nós nos enchemos da palavra, eu posso falar do Moacir aqui, mas o Moacir é assim, ó, ele toma chimarrão com a Bíblia aberta. Ele... Ele não tira um cochilo com a Bíblia aberta porque ele daí não tira o cochilo, né? Ele prefere ficar com a Bíblia aberta lendo do que tirar um cochilo. Ele, ele o, o, o Moacir é um, é um, eu ia dizer um viciado, mas não é viciado. Ele é um apaixonado pela palavra. Acho que fica melhor a palavra assim, né? Eu gosto de ver ele assim, nos nossos retiros, é, quem mais consome Bíblia é o Moacir. Vocês, eu, vou, eu vou dar um, uma tarefa para vocês. Em julho desse ano, vocês olhem se ele ainda tem essa Bíblia ali. Ele já vai ter outra Bíblia. Ele gasta a Bíblia, ele come a Bíblia, a palavra. Porque na Bíblia está a revelação de Deus, é a verdade revelada. Temos que ser assim. Aquele texto que diz assim, Deus não nos tem dado espírito de covardia, que está lá em 2 Timóteo 1,7, mas de poder, amor e de uma mente transformada, curada, refletindo a vontade de Deus, a vida de Deus. E essa palavra moderação é a mesma palavra. Moderação não é assim, não é nem frio, nem quente, é no meio. Isso não é moderação, porque Jesus já disse que os mornos nada, né? Então ele não é muito brabo, nem muito carinhoso, ele é no meio. Não, isso não é moderação. Moderação é refletir a vida de Deus. É dominar a nossa vontade para deixar a vida de Deus dominar nossa vontade. Eu vou ler uma tradução que eu fiz de um conceito dessa palavra, que diz assim, é alguém que faz da sua própria liberdade e de suas possibilidades serem limitadas e dominadas por uma rédea. Quem tem essa rédea na mão? É o Senhor. É Ele que, como um cavalo que é dominado pelas rédeas do cavaleiro, né? Assim Deus dirige a nossa vida. É Ele que tem a rédea da nossa vida. Alguém que voluntariamente dispõe da sua liberdade, para ser servo de Deus. Ou a gente é livre ou a gente é servo, né? Mas quando nós livremente dispusemos a nossa vida para sermos servos. Esta é a mente curada. Esta é a mente salva. Esta é a mente que pensa como Deus. Porque Deus nos criou para sermos assim. Deixa eu parar um pouco de explicação. Eu não quero que vocês saibam de palavra, interpretação, tradução, nada disso. Aliás, o saber em soberbece, né? Então, às vezes tem gente que gosta de saber, 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 saber. É por isso que eu eu nem fiz questão de entrar na palavra diretamente do seu original, porque não interessa, não interessa para nós. Jesus um dia exclamou, eu sempre gosto de, de lembrar isso, ele exclamou assim, eu, eu imagino ele ah, tentando falar tanta coisa para aqueles fariseus, para aqueles é, incrédulos, né? E ele disse uma hora, ele exclamou, graças ao Pai, que tu ocultaste essas coisas dos sábios e os revelaste aos pequeninos. Ou seja, nós não precisamos ser sábios para entender essas coisas. Nós precisamos dispor a nossa vida, a nossa vontade ao Senhor. Para que Ele governe. Daí Ele vai fazer. Não precisamos saber de tudo isso. Mas é importante que nós tenhamos uma disposição do nosso pensar, do nosso viver, do nosso andar, da nossa vontade para o Senhor. Gosto do Salmo 1. Todos vocês conhecem, né? Salmão é uma expressão tão clara assim, daquele que ama o Senhor. Davi diz assim, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não é no conselho ruim dos ímpios, porque o conselho ruim dos ímpios ninguém dá ouvidos, né? Nem os ímpios não. Mas, mas quanta gente ouve assim, não, você merece ser feliz, né? Conselho ímpio, nem sempre sabe de que está que falando, né? E aí a gente se enche de compaixão de si mesmo, assim, né? Ah, e, e acha assim, não, eu realmente mereço ser feliz, eu posso me separar daquele cara e buscar um novo relacionamento, porque afinal todo mundo está fazendo. Conselho ímpio, não é assim? E o senhor fica triste quando ouvimos conselhos ímpios. Mas feliz é o homem que não anda nesses conselhos, nem anda, no, é, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei, medita. Sabe que eu vi uma tradução que diz assim, na sua lei, reflete. Pai, fiquei tão feliz ouvir. <risos> reflete. Dia e noite. Essa é a nossa mente transformada pela palavra. O Senhor vai nos dar prazer de conhecer a verdade que só nos foi revelado a nós que temos o seu Espírito. Ninguém mais tem acesso à verdade de Deus. porque o espírito não o revelou. Ele é como árvore. Árvore plantada junto. Junto é pertinho. É junto à corrente de águas, é, é as raízes sempre têm alimento. Quando a palavra dele está sempre perto de nós, nós sempre temos alimento. Nós somos como árvore plantado junto ao alimento. A corrente de águas é a vida de Deus que flui. É junto, não é só a Bíblia debaixo do de braço, né? Mas é junto onde a vida de Deus se manifesta. Quando alguém tem pecado, ele não começa a se afastar? Ele não quer ficar junto? Que no devido tempo dá o seu fruto. O fruto é a manifestação dessa vida de Deus. Ali na. Na parábola da videira, né? Jesus diz assim. O fruto é que glorifica o Pai. O fruto alguém desfruta, né? Fazendo uma... E cuja folhagem não murcha. Por que que não murcha? Porque está perto da corrente de água. Não depende de uma chuva. Não depende de um dia estar no retiro. Ele está sempre perto. Não é quando vem uma chuva que alguém traz uma palavra. Né? Não. Ele sempre está perto. Ele está plantado junto à corrente de águas. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Sucesso com a velha mente ou com a nova mente? Amém? Porque senão nós diríamos que Jesus foi o mais mal sucedido de todos os homens da história. Não foi? Mas ele cumpriu todo o propósito e vontade de Deus. Ainda que tenha sido perseguido, maltratado, traído, açoitado e ainda morto mas ele ressuscitou. Porque Deus cumpriu nele todo o propósito dele. Então, se nós temos a mente de Cristo transformada pela verdade, tudo o que fizermos vai ser bem sucedido. Aleluia! Quero agora terminar com Tito, onde eu comecei. Tito 2. No versículo 15 do 1, diz uma coisa que eu gostaria de dizer ali. No versículo 15, capítulo 1, diz A mente dos impuros e descrentes está corrompida. Não está ali? Tu, porém, agora, no capítulo 2, tu, porém, fala o que convém a doutrina sadia. Quanto aos homens idosos que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos. Sabe que palavra essa é sensato? Mente curada. Mente transformada. Sadios na fé, no amor e na constância. Quantas mulheres, isso, isso fala os homens idosos, né? Então nós aqui homens idosos estamos... Sendo chamados a termos essa mente. Quantas mulheres idosas, semelhante que sejam, semelhantemente, seja, que sejam sérias em seu proceder, não calinhadores, babais, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e seus filhos. Esse instruírem é a mesma palavra. É levar a sensatez, a levar as mais jovens a ver o propósito de Deus. Ter esse pensamento rendido ao Senhor. Agora, para levar essas... Esse, as mulheres que estão recém-casadas. Ele está dando uma, uma separada na classe de pessoas aqui. Essas mulheres idosas precisavam ter a mente transformada, salva, curada. Para poderem passar isso às mais jovens. Então... Ele está pedindo isso dos velhos, está pedindo isso das velhas, das idosas também, né? E está pedindo das recém-casadas. Olha como, como o apóstolo fala, as recém-casadas. Amarem ao marido e a seus filhos. E serem sensatas. Sensatas é ter esta mente. Ter a mente de Cristo faz as jovens casadas amarem ao marido e aos seus filhos. Parece que isso não está muito em moda assim, né? Mas precisamos ser transformados, a nossa mente precisa ser transformada. Quanto aos moços, de igual modo exortos para que em todas as coisas sejam criteriosos, a mesma palavra. Agora, versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos educando para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, é, vamos mudar um pouco isso aqui, né? a ah, nos instruindo a não termos atitudes ímpias e nem de paixões mundanas, vivamos no presente século sem sata. Que palavra é esta? É a mesma palavra. Do criterioso, do perfeito juízo, do moderado. Claro que todas essas traduções não estão erradas. Elas tentam mostrar a ênfase daquele ensino. Mas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de, de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo. Ele está fazendo isso. Um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas e termina assim. Então eu queria... que nós terminássemos dizendo assim, dizendo essas coisas. Vivamos no presente século. Com a mente transformada. Vira para o seu, que está do seu lado ali, diz assim, vivamos no presente século com a vida transformada. Com a mente transformada. Amém? De que vamos alimentar nossa mente hoje, amanhã, depois de amanhã? Sermos lavados pelas, pela palavra. Amém? Deus abençoe vocês.